0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país En Somos Nosotros Señoras y señores Muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros Muchísimas gracias a Luis Majul Bueno hay una combinación de noticias locales y sobre todo internacionales que han traído cierto alivio, particularmente en lo económico en la Argentina, después de semanas y semanas de corrida cambiaria, de desesperanza en, en materia económica. Eh, se ha tranquilizado un poquito la corrida contra el peso. Eh, en en términos relativos podríamos decir, porque bueno hoy vimos que hay como un límite... ...en 150 pesos, ya no hay más vendedores y aparecen de nuevo los compradores... ...pero evidentemente la artillería de, del gobierno funcionó para frenar la hemorragia... ...y al mismo tiempo podríamos decir efectivamente que, que apareció un poquito la luz al final del túnel de la pandemia con todas las novedades que se han conocido en las últimas horas a propósito de los avances con eh, las, los, los experimentos de las vacunas. ¿Mm? Parecería, eh, tal vez no, que se va a empezar a vacunar en diciembre o en forma inminente, pero da la sensación de que cada vez está más cerca por lo menos el control de, de esta situación y, bueno, ir recuperando desde luego cierta normalidad y, por supuesto, cierta recuperación eh, económica en ese, en ese sentido. El gobierno anunció eh, que ha hecho acuerdos con todo lo que esté disponible. Apareció primero, bueno, eh, todo el mensaje alrededor del acuerdo con Rusia, nuestra querida Cecilia Bufflet hizo un trabajo espectacular realmente el domingo en el programa de Jorge Lanata, pero rápidamente el gobierno aclaró que también hace acuerdos con los laboratorios privados, que avanzó con un acuerdo con Pfizer, hoy el empresario Hugo Sigman ratificó que Argentina está produciendo el reactivo para la vacuna de AstraZeneca, pero aclaró que obviamente eso lo va a vender ese laboratorio. Es muy importante que Argentina se anticipe, que haga todos los acuerdos obviamente posibles. Ahora, me parece que sin ser nosotros especialistas en la cuestión sanitaria, pero con lo que hemos visto al principio de, de la pandemia y, y por lo que uno ha podido a, eh, averiguar, me parece que es importante en este punto advertir que la Argentina no debería cometer con las vacunas el mismo error que se cometió al principio con los testeos y con los hisopados, que es básicamente, bueno, una vieja costumbre argentina, estatizar todo. Acuérdense que hubo problemas al principio y se demoró mucho hasta que el gobierno, en alguna medida, desreguló y permitió que todo el sistema mixto de salud las obras sociales, las prepagas, los hospitales, las clínicas, los sanatorios que tienen gestión privada, también participaran, pudieran hacer hisopados, pudieran hacer testeos, pudieran comprar insumos. Al principio todo eso estuvo muy estatizado y hubo incluso una tentación de estatizar todo el sistema. Entonces yo creo que aquí hay que advertir que lo importante, por supuesto, es que el Estado garantice la provisión de vacunas a, a los que menos tienen, a los que naturalmente se atienden en el hospital público pero tal como rige con la vacuna contra la gripe o como tantas vacunas que hay eh, es importante que se permita también que el sector privado pueda participar, incluso para que se alivie el presupuesto estatal toda la gente que contribuye al régimen mixto de obras sociales o que tiene una prepaga, perfectamente se puede pagar sus vacunas, como se hace naturalmente hace mucho tiempo eh, en la Argentina. Hoy las instituciones privadas eh, también pueden comprar vacunas, por supuesto todo lo regula el Estado y lo autoriza el Estado. Pero es importante advertir este tema y repito, no cometer con las vacunas el mismo error que se cometió con los hisopados y los testeos, porque nosotros no somos especialistas en cuestiones sanitarias. Pero yo hace 40 años que veo cómo funciona el Estado argentino. No podemos resolver ni siquiera la impresión de billetes. De modo que me parece que es un dato realmente realmente importante. Y bueno, y por supuesto, cuando cuando el dólar se calma y bueno, el alivio es es muy importante y es bastante evidente en, en Argentina. Ev, evidentemente, bueno, el, el pánico que entró en la política cuando parecía que la Argentina se caía al precipicio y estábamos con el dólar casi en 200 pesos, y bueno, movió evidentemente eh, muchas voluntades y hoy vemos al presidente Alberto Fernández y al ministro Martín Guzmán embarcados, bueno, en yo diría, un muy saludable ajuste económico que necesita la Argentina. No por el Fondo Monetario, sino para que los argentinos, bueno, entre otras cosas, dejen de comprar dólares. En definitiva, ¿por qué se produce la dolarización? ¿Por qué no se invierte en Argentina? ¿Por qué no hay actividad y no hay el ciclo, digamos, del círculo virtuoso de la llegada de capitales? Y bueno, por la inflación porque hay un desajuste económico impresionante. Claro, siempre se termina cometiendo la injusticia contra una buena parte de jubilados, sobre todo los que han aportado a lo largo de toda su vida, y bueno, y hoy se ven, de alguna manera, eh, afectados por el probable recorte que haya en la fórmula de ajuste de casi el corazón del gasto público en la Argentina. Pero la verdad, y esto lo hemos dicho muchas veces también aquí en el programa, la injusticia contra los jubilados que aportaron toda su vida se cometió antes. Se cometió cuando esa misma caja jubilatoria empezó a pagar jubilaciones a quienes no habían aportado. Muchos que tienen todo el derecho a cobrarlas, porque la Argentina tiene una historia económica muy dramática. Pero en todo caso, esos pagos tendrían que haber salido del presupuesto nacional y no vaciar las cajas jubilatorias. Así que la injusticia con los jubilados se cometió antes, se cometió cuando se jubiló gente sin aportar y se quitó de los ahorros de los jubilados esos, esos fondos. Ahora, claro, el gobierno plantea que en realidad no va a haber un ajuste tan severo porque... Esto lo hemos escuchado muchas veces en los equipos económicos, porque en realidad se va a mejorar creciendo. Es decir, como va a crecer la actividad económica, va a aumentar la recaudación. Bueno, eso todavía está por verse. Es cierto que ha habido un poco más de actividad económica a partir de cierta flexibilización de las cuarentenas. Pero si uno mira, si uno mira la recaudación de septiembre y de octubre, es cierto que aumentó un poco la recaudación, pero aumentó por nuevos impuestos. No es que aumentó porque se vende más. Aumentó porque aparecieron el impuesto al dólar, aumentos en los impuestos a los bienes personales, algunas modificaciones que se hicieron. De modo que todavía no está tan claro que vaya a haber, digamos, semejante explosión de actividad económica para eh, garantizar que no haya que hacer el ajuste. Y al mismo tiempo tenemos hoy novedades políticas muy importantes. Atención con toda la información que hoy tiene Beto Valdés. Hoy finalmente se produjo el primer cambio de gabinete en el gobierno del presidente Alberto Fernández después de la carta de Cristina. A todo esto, Beto nos acaba de confirmar que el presidente se ha hecho el hisopado y le dio negativo, como ustedes saben, en la tarde de hoy se supo que Gustavo Vélez había contraído coronavirus y bueno, hubo todo un revuelo, por supuesto, en eh, los, los hombres más íntimos del, del presidente Alberto Fernández, entre los cuales está obviamente eh, Gustavo Vélez. Pero se sabe que el hisopado al presidente le dio, le dio positivo, eh, perdón, le dio negativo. ¿Mm? Eh, ahora, ¿va, ¿va a poder avanzar ese ajuste que significa? y bueno, pisar un poco los aumentos de salarios, pisar un poco los aumentos de las jubilaciones, aumentar tarifas, al mismo tiempo se dice que va a haber subsidios para las familias que sean afectadas, o sea que desde el punto de vista fiscal veremos si eso efectivamente se consolida, pero el gobierno tiene, bueno, tiene un par de meses a favor, noviembre y diciembre son meses de alta demanda de pesos, ...la artillería del Festival de Bonos, que es muy costosa... ...pero que ha servido para frenar un poco la corrida... ...parecería que puede mantenerse de aquí hasta fin de año... ...desde luego que el escenario social no está tan claro mirando diciembre... ...obviamente la tensión política se mantiene... ...porque parecería que Cristina autorizó el ajuste... ...y autorizó el acuerdo con el Fondo... Pero mientras tanto, avanza en la colonización de la justicia, en la tensión con el presidente por quién va a ser finalmente el futuro jefe de los fiscales. Así que hay alivio. La llegada de la vacuna es la gran noticia. Ha generado una euforia a nivel mundial, sobre todo en los mercados, que tienen esa volatilidad, pasan de la euforia a la depresión naturalmente muy, muy rápido pero siempre es mejor estar en los momentos de, de mayor confianza. Y el dólar sigue esperando. Mostró el mercado de cambios que la volatilidad sigue, que el partido no está terminado. En 150 pesos parece haber un piso para el dólar. No es barato, naturalmente. Esperando las novedades con el fondo. Hoy va a estar con nosotros Luis Seco, que es uno de los economistas que más conoce el intríngulis de las negociaciones de Argentina con el Fondo, ha sido consultor internacional, y bueno, y le vamos a preguntar hasta dónde todas estas promesas efectivamente se van a poder cumplir. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar